0: Gloria a Dios Usted conoce que este texto Marcó mi vida Este texto marcó mi vida Marcó la realidad de, de Poder tener un padre espiritual De poder tener un pastor Porque más de 30 años Atrás, tal vez hasta un poquitito Más de 30 años atrás Yo hermano en toda mi carrera Cristiana eh, En algunos momentos Yo considero que perdí algunos años Usted algunos ya lo saben, no, no lo cuento como para poder sentirme orgulloso Al contrario, eso, eso me, me mancha Pero sé que eso pasó, sé que conociendo el Señor Me tocó también hermano morder el polvo Y recuerdo que de todos los que entramos juntos Si usted quiere con mis promociones de corderitos para aplicarlo ahora Con los que me gradué, si usted quiere de mayordomía con aquellos que éramos estudiosos de la palabra en los discipulados Con aquellos que participamos como obreros yendo ya a iglesias hermano a, a predicar la palabra Aún en las montañas fuimos a predicar la palabra aunque usted no lo crea hermano su pastor dirigía los, los himnos Se imagina la gente decía qué decepción pero yo cantaba hermano con mi corazón y el que me acompañaba era el que, era el que me había llevado a mí el evangelio y era un ingeniero que, que conocía hermano mejor las cosas de Dios, una, un gran bozarrón. Y yo creo que él tocaba abajo y cantaba y yo creo que solo hacía los ademanes aquí arriba hermano. Pero ahí estábamos, llegamos a unos niveles hermosos de ver la mano de Dios, pero de pronto por alguna situación perdí un par de años. Y entonces cuando yo quiero regresar al Evangelio, todos los que iban conmigo, los que hermano compartíamos juntos ya eran pastores en otros lugares, ya, si habían, ya habían, ya tenían ministerio y yo sabía que, que yo había tenido la culpa y que había manchado pero, pero tenía que recuperarme, que, que esperaba que Dios me restituyera. Compro, los jovencitos ni saben de eso, compro un cassette, en aquellos años así era hermano que uno quisiera estudiar los mensajes. Usted lo, lo habrá escuchado, se lo voy a repetir en un minutito, nada más en unos 30 segundos. Pongo el mensaje y era Juan 25. Y yo voy a mediodía del camino de mi trabajo a mi casa, y a la mitad me quedaba la iglesia, hermano. Ese, ese, este, esta palabra le voy a restituir los años perdidos. Fíjese que años perdidos hermano años en que tal vez uno hubiera podido tener algo y no lo tuvo o que cómo hace uno para alcanzar cuando Dios dio una palabra hoy la primera que él va a colapsar los tiempos lo que implica es que es como que usted nunca perdió el paso a ver cómo le puedo explicar se imagina que ustedes salen una carrera de unos 21 kilómetros y entonces cuando lleva como dos kilómetros le da calambre y entonces tiene que hermano lo tienen que atender y pierde media hora en la carrera. En una carrera de 21 kilómetros perder media hora es un montón de tiempo y que de pronto Dios colapsa el tiempo y entonces ¿qué, ¿qué significa eso? Que es como que usted nunca se hubiera detenido, como que alcanzó a aquellos hermanos que se le habían ido porque Dios colapsó el tiempo. Y entonces ahora hermano Israel está en un tiempo donde los años se le han devorado Usted sabe el libro de Joel, Es el libro que utilizamos una vez leyéndolo varias veces y Es Donde está la crisis hermano económica, financiera, espiritual hermano de gobierno, de reino Todo se vino al suelo y entonces dice Dios cuántos años le duró eso, duraron años ese libro de Joel por eso cada vez que usted oye todavía el anuncio del ayuno sabe que estamos hablando de Joel Salga de su cámara la novia y el novio y entonces vengan, vamos a buscar sacerdotes, ministros del altar Lloren, es una búsqueda y proclamaron ayuno y entonces Dios dice les voy a restituir los años perdidos Después de una crisis total dice Dios cuántos años perdiste no importa te los voy a restituir, los voy a colapsar es decir que te voy a empezar a bendecir De tal manera que vas a alcanzar Lo que hubieras alcanzado Si nunca hubieras tropezado A ver démosle palmas fuertes a, a nuestro Señor Eso se llama restitución eso se llama restitución y quiero entrar de lleno Quisiera hablarle de todo lo que estaba viendo hermano el día de ayer Porque son años, años que de pronto hermanos, se perdieron Y quiero ingresar rápidamente porque usted ya sabe lo que voy a predicar Porque usted ya oyó la profecía, porque usted ya, ya sacó de usted toda incredulidad Y en el libro de Génesis capítulo 37 verso 33 Quisiera yo llevarlo a un pasaje que conocemos Dice mi Biblia hermano Hablando de Jacob él la examinó en una ropa y se dio cuenta que era Dijo él esta es la túnica de mi hijo y entonces él dijo una fiera Oiga me gustó esta versión dice lo ha devorado una fiera Sin duda José ha sido despedazado y Jacob el padre rasgó sus vestidos Puso silicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días yo no quiero verlo del lado de Jacob sino quiero verlo desde el lado de José Porque José usted sabe la historia lo venden sus hermanos, lo mandan a Egipto Y hacen creer a su padre, le llevan hermano le rompen sus vestiduras ¿Sabe qué? usted sabe que José era el Baal Calom, era el, 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 el Señor de los sueños Aquel hombre que de, desde jovencito, a los 17 años, ya sabía él, hermano, el sueño de su destino profético. Él sabía dónde iba a llegar, no sabía cómo. No sabía el itinerario que iba a tener ni los sufrimientos. Pero al romper su vestidura, que era diferente porque era de colores, era como una vestidura de luz. Y entonces dice, una fiera la ha devorado. ¿Pero cuál era la fiera? La fiera era la envidia de sus hermanos. Esa fiera devoró. Hermano le rompieron sus vestiduras Sabe qué era como que le estaban Rompiendo sus sueños Y entonces hermano la historia Marca que este, este José Mire no solo perdió la comunión Con su padre sino que de alguna Manera teniendo 17 años Hermano Le rompen sus sueños Al romper sus vestiduras le estaban rompiendo Sus sueños y entonces Le agarran 13 Años de su vida de los 17 A los 30 ¿Cuántos años le devoraron a José? Le devoraron, hermano, 13 años. Se oye, hermano, a algunos le puede parecer poco, pero 13 años, hermano, 13 años, y entonces, ¿sabe qué? Le estaban, le estaban devorando sus, sus sueños. Él decía pero si todo lo que me dijo Dios Y ahora estoy solo, ahora estoy en la cárcel Ahora estoy en medio ni siquiera de mi pueblo Ni de mi tierra, estoy con graves problemas Y entonces hermano pasa 13 años así Pero Dios hermano le va a restaurar los sueños Dios le va a restaurar esos años que le arrancaron Hermano para que él ya no siguiera soñando Mire a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor esta noche Quiere decir que Dios le va a resucitar los sueños. Mire, ¿sabe qué? ¿A qué vino usted que Dios le dijera, ¿sabe qué? Vuelve a soñar. Es que alguien te despertó la envidia de algunos hermanos, te quitaron ese sueño, te rompieron tus vestiduras, te vendieron, te quitaron la paternidad por 13 años, te separaron de tu padre por 13 años. Y entonces cuando yo veo esto hermano me doy cuenta que la envidia llegó hermano a, a cosas hermano tan terribles Y de pronto en la cabeza hermano por eso mire cómo en la cabeza de él que dijo mi hijo José ha muerto Entonces ahora que lo veo del ángulo del padre mire hermano el no, no vio a José eso era como un espejismo el enemigo te trata de poner Imágenes mentales para decir Eso que había soñado no era mío Tú no ibas a ser grande, tú de esto No vas a salir, el enemigo te quiere Acomplejar, el enemigo te quiere Decir no hay buenos planes para ti Porque de pronto puedes estar hermano En la cárcel, hermano mire, Trabajando para otro cuando te dijeron Que ibas a ser grande pero si Dios lo Dijo la profecía de hoy lo Recordaba y decía no olvides Hermano no olvides que toda La promesa de Dios son Sí y son amén Si Dios lo ha dicho Él lo va a cumplir Y esta noche Dios dice Que te va a restituir Los años que te devoraron Los años hermano perdidos años que te devoraron Y entonces llega el momento Hermano aquel hombre de los sueños Usted sabe la historia Donde José hermano A través del, del don que Dios le había dado Que los sueños otra vez Los sueños Ese era el vehículo de él Y ahora Averigua los sueños de Faraón y cuando él siente a los 30 años hermano Él lo ponen de el hombre que va a gobernar toda la tierra y él recuerda los sueños Y entonces había perdido la comunión con sus hermanos porque lo envidiaron Y Dios colapsa los tiempos, le da la oportunidad y él los puede perdonar Por eso como Dios te va a compensar, a restituir los años que te devoraron Aún tus propios hermanos pero debes de perdonarlos Cuando te toque la oportunidad dile no, no importa ya Ya Dios tenía esto y sabe que José se convirtió en proveedor de su papá Proveedor de sus hermanos, proveedor de la tierra donde estaba Entonces sabe qué hay que volver a soñar Por favor hay que volver a soñar sueños nuevos Déjeme que le cuente esto alguna vez lo hice ya pero me estoy recordando que vinieron unos, una delegación de unos hermanos Unos 15, 20 hermanos allá de Estados Unidos Y entonces salieron aquí no había culto Hermanos salieron aquí con nosotros O creo que ya el culto había pasado Pero se quedaron aquí, aquí oraron Y entonces hermano una de las, de las gringuitas Tenía ese don de profecía Y se acercó donde estábamos hermano Y me dice mira nuevos sueños, nuevos sueños, nuevos sueños porque lo peor que nos puede pasar Tome nota, recuerde usted Que cuando Dios pone a Adán Lo pone en un sueño profundo y luego lo revisa Los sueños son la materia Prima para que Dios opere Si de pronto habías estado Detenido porque dejaste de soñar Vuelve a soñar porque esa es la materia prima que Dios tiene Dios te va a restituir los años perdidos hermano Esos años que te habían devorado hermano viene un buen tiempo para ti A pesar de todo lo que digan viene un buen tiempo para ti A ver hermano démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ese va a ser el mensaje No hay otro mensaje esta, esta hermano esta noche Mire hablando de familia le privaron a su padre y a sus hermanos Por mucho tiempo entonces quiero que sepa que Dios le va a restaurar esa comunión. Por algo ya no se habló con papá Por algo no me importa por qué no se habló Con sus hermanos, ahora usted es cristiano Cuántos años llevas sin hablar Con papá, con mamá, con sus hermanos Dios te va a permitir Colapsar los hermanos esos años Perdidos y vas a volver A tener comunión y saben qué? Ellos van a reconocer que tú eras especial Ellos van a reconocer que Dios Se ha cambiado, van a reconocer la mano De Dios, te van a ver hermano Levantado, ungido, prosperado Y sabrán que Dios ha Estado contigo. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. miren 13 años devorados. Estaba leyendo en el libro de Ruth. Venga conmigo al libro de al libro de Ruth. Ese libro de Ruth es el séptimo libro de la escritura, y en el capítulo 1, del verso 3 en adelante al 5, dice mi Biblia: aquí y murió El marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos Ellos se casaron Con mujeres moabitas El nombre de una era Orfa Y el nombre de la otra era Ruth Oiga Y habitaron ahí Es decir en Moab unos Diez años, diga conmigo Diez años Pero mire el verso 5 Murieron también los dos hijos Malón y Kelión Y la mujer quedó privada De sus dos hijos y de su marido Noemí es una mujer Cuyo nombre significa placentera Es una mujer que ella misma confiesa Que cuando toma una decisión Así como en la profecía yo, Hoy también es una decisión equivocada Porque ella se va de Belén A los campos de Moab Ella se va de la casa del pan Ella se va a los campos de Moab y fíjense qué linda la Biblia porque cuando uno la estudia uno puede ver muchas cosas Porque hasta los nombres tienen un mensaje porque Moab significa despojo Fíjense se fue de la casa del pan al lugar donde iba a ser despojada Y yo no sabía tomaron decisión había una crisis y dijeron mira aquí hay bastante pan Es Belén aquí hay pan si usted quiere pan espiritual pero la necesidad que hay y sin consultar a Dios hermano se fueron y entonces me llama la atención hermano que, que dice que en 10 años Hermano mire qué cosa tampoco es de la noche a la mañana en 10 años pierde a su esposo En 10 años pierde a sus hijos en 10 años hermano la mujer que se había ido llena no tiene nada por una mala decisión de un cambio se fue de la casa del pan y se fue a, la, a los campos de Moab Pensando que él iba a ir mejor pero sabe cuál fue el asunto que no consultó con Dios Así que si alguien piensa tal vez cambiarse de país o cambiarse de lugar Solo le digo algo si, si es de Dios vaya claro que sí porque es el destino que Dios tiene Pero si no es así mejor quédese no, yo no estoy diciendo que nadie se vaya A mí mismo me sacaron de Guatemala Yo estuve, ¿sabe qué? Y me opuse todo el tiempo Pero cuando ya fue, hermano, irreparable Sabía que era de parte de Dios Yo pude yo puedo decirle que yo vine aquí Seguro que no era por mi gusto Sino que era que Dios iba a hacer algo Ahora, cuando estoy viendo esto En 10 años, hermano, en 10 años Colapsó ella de una manera terrible. En 10 años la despojaron de sus bienes, la despojaron de su, de su provisión, hablando de su esposo, la, la, hermano, la despojaron de sus frutos, de sus hijos. Y entonces cuando yo veo la escritura, me doy cuenta, digo hermano, a ver, ¿qué cosas hemos perdido? ¿De qué nos han despojado? Note, hermano, estos eran siervos de Dios y vivían en Belén. Vivían... En el lugar donde estaba profetizado que iban a ser nuestro Señor Tal vez si usted quiere un lugar humilde pero, pero no había una No había una razón si usted quiere espiritualmente valedera para irse Pero al final la vida es de decisiones y note que esta mujer perdió 10 años Ahora para mí lo lindo sabe que es del Evangelio que Dios nos marca los errores Pero nos da las soluciones eso es lo lindo que si no pa, para venir a ver qué errores hemos cometido y Hermano no, no, no serviría el evangelio Pero entonces aquella mujer la despojaron de sus bienes, de, su, de, su, de sus bienes familiares Entonces ella dice qué estoy haciendo aquí me han despojado Yo vine llena y ahora voy vacía y se regresa Cuando ella va regresando usted recordará la historia Hermano muchos ya no la conocían pero de pronto uno ahí dijo Ay hey, miren ahí viene y entonces hermanos dijeron Si sí, es ella, es ella y dijeron ¿Verdad que tú eres Noemí? ¿Qué significa Noemí? Ah verdad que tú eres la que siempre Vive así placentera Tú eres la del huerto porque es el huerto Del placer, tú te disfrutas la vida Dijo ella ya ni me llamen así Ahora llámenme Mara porque Estoy amargada Pero sabe qué estoy amargada Con Dios, miren cómo Dios me ha tratado Cuando uno toma malas Decisiones no me dejará usted mentir cuando uno toma malas decisiones, cuando uno hace las cosas, cuando uno se amarga con Dios Uno dice yo no sé pero, pero Dios tiene la culpa Como fue público lo puedo contar porque no, no, no tengo el nombre de ella y fue público ¿verdad? Y yo le dije mira cualquiera nos puede pasar porque ella padece de alguna enfermedad Y ella me dice pastor buscamos al Señor hace 20 años y estoy todavía en esto y entonces en algún momento me amargué con Dios porque, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy así? Y entonces ¿sabe qué decía? Ya, ya me mimara, ahora estoy amargada porque miren cómo me trata Dios. Miren cómo me quitó Dios, esto me despojaron de todo, yo no sé dónde está Dios. Y como que el cielo dijera ¿y quién te dijo que te fueras de la casa del pan al lugar donde ibas a ser despojada? Te fuiste a un lugar que su nombre es despojo, ¿qué más se podías esperar? Pero de pronto aquella mujer, hermano, guarda su corazón y dice, "Voy a volver, vuelve". Se reconcilia con Dios y entonces vuelve a ser Noemí. Quiere decir que esta mujer perdió 10 años, la despojaron, le quitaron el placer de vivir, hermano. Una cosita aquí entre usted y yo. ¿Se disfruta usted la vida? ¿Allá arriba se disfrutan ustedes la vida? Porque si no sabe cómo pasamos, hermano, angustiados pasamos que será el futuro, viene esta guerra, van a subir esto, va a subir la luz, Dios mío, mire esta situación, la gente habla, la gente dice, y entonces sabe qué, es una una angustia, una ansiedad tan terrible, ya no se disfruta la vida, ahí está, qué sé yo, usted ya es madre y su hija ya ha crecido y su hija está embarazada y en lugar de decir gloria a Dios, qué lindo, voy a tener un nieto es eh, ¿Qué mundo va a encontrar este nieto? Van a ser en medio de la guerra, van a ser en medio de esto. Hermano, ya ni se disfruta la vida. ¿Usted sabe qué? ¿Por qué no pasa eso si alguien está así? Usted nació para ser Noemí, usted nació para ser placentera de parte de Dios en esta vida. Pero de pronto, ¿cómo está amargada? Pero Dios le va a restituir esos años perdidos Y le va a devolver el placer de vivir Hermano de disfrutarse la vida De disfrutarse los momentos que tenemos Así que si un sábado usted se quiere Hermano levantar a las nueve y media Diez de la mañana disfrúteselo Como una bisagra hermano Solo se voltea para acá Ya se cansó del lado derecho es Como una bisagra hermano Sin salir de la chamarra hermano Se pone del lado izquierdo Pastor, me duelen los hombros descansar. Entonces, tírese boca abajo. Pero, ¿sabe qué? Disfrútelo. Le dice su esposo: Mira, eh, vamos a ir a desayunar. Está bien, vamos, dígale usted. Vamos a desayunar. ¿Qué quiere desayunar? Ah, como nos levantamos tarde, ya es casi que un broncho, un medio almuerzo. Quiero tres huevos estrellados. No dos, tres, tres. Dos revueltos. Ya que estamos hablando que se va a la media docena De una vez con jamón, tocino, queso Hermano Y, y mire una de sus tortillitas calientes Ya está hambre, me está dando Aguacatito con y limón y a usted que le gusta el chile Dele viaje también Pero, pero disfrúteselo No que vamos hermano Al restaurante y, y qué vas a comer Mi amor, mira que está en oferta Ay Dios Santo Baleadas con doble Regreso Si alguna vez voy a comer una baleada Usted que vende por ahí por favor No se vaya a molestar Pero ¿cómo, sabe cómo la pido yo Quiero una baleada sin regreso Solo de ida Y la quiero triple La quiero que, 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 la que venga Que venga huevo y frijol pero Y que aparte tortilla Pero a veces hermano me daban tortilla Con color de frijol Así que usted Se ha ahorrado un poquitito entonces, cuando vaya a comer, disfrúteselo. Y sabe que esos años de sufrimiento, hermano. Yo llamé a todos los que profetizaron, les dije, ¿qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor? Y uno me dijo que se había acabado el sufrimiento, que la profecía que tenías es que se acabó ese tiempo. Y es cierto, se acabó este tiempo. Por eso te quitaron la incredulidad para decirte que Dios te va a restituir esos años perdidos. Te vas a disfrutar la vida, las cosas pequeñas, disfrúteselas, hermano disfrúteselas cuando de repente esté hermano en su casa como ya, ya empezó el calorcito, ya ya está empezando y a mí me encanta el calor hermano. O sea, Ustedes nos dicen, ay, no, a mí pues yo le digo al Señor, ay, sí Señor, yo quiero el calor hermano. Le voy a contar un secreto, yo puedo dormir sin aire acondicionado en verano, en verano. Ay, pastor suda, qué rico, qué rico sudar, aquí estoy hermano, sudando, sudando, soy barato para eso. Pero sabe qué, cuando esté en su casa lo pequeño que tenga, disfrúteselo. Porque si no, ¿sabe qué? Hermano, la insatisfacción es terrible. Ahí está el desayuno, hermano. Ya va a comerse, qué sé yo, una, una, unas fresitas. Y mira que en la televisión están anunciando manzana. Ya quieren manzana también. Lo que, hermano, con lo que tiene, lo ¿Sabe que hay un secreto? Que cuando uno se disfruta las cosas dice Dios ah, Entonces esto te disfrutas lo poco que hoy te voy a dar más Entonces sabe qué, volvamos a los años del deleite, del disfrute A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Noemí Hermano volvió ya dejó de ser mara ya no está más amargada todos hermanos la Biblia dice que no hay No hay de propósito en Dios que todas las Cosas ayudan a bien a los que Dios aman Por eso decía la profecía te recuerdo De Abraham te recuerdo de Zacarías si Dios Lo dijo tarde o temprano lo va a hacer y Hoy te dice primero iglesia saca ahí la Incredulidad saca los burladores internos Porque te voy a restaurar los años perdidos los años que te devoraron Te los voy a Hermano a colapsar ¿Sabe qué es? Como que ya pasó Y como que nunca hubiera pasado ¿Qué le parece eso? Qué bonito A ver cómo se lo explico Que a usted en el examen Le fue mal Usted sabe que perdió el examen Y cuando da la calificación Usted gana Y usted dirá Pero ¿Cómo gané? Se han de haber equivocado Deje estar investigando Usted se lo diga Señor gracias Porque yo sabía eso sabe cómo es yo sabía que no sabía como dijo alguien por ahí verdad mi mujer me dijo que no le hiciera caso y no le hice caso y eso qué es haberle hecho caso ella me dijo no te voy a no me hagas caso y yo no le hice caso pero como no le hice caso será que sí le hice caso ¿Me entienden, Méndez? O no me explico, Federico <risa> Hermano. Qué lindo que nos van a, a restituir los años. Mire, años, ¿sabe qué? ¿Cuánto tiempo? Diez años. Pero no sé en qué tiempo se murió su esposo. No sé en qué tiempo se murieron los hijos. Pero entonces, años de luto. Años de hermanos de dificultad. Años que tal vez solo usted conoce. Conoció una hermana. Si algún día pudiera venir de nuevo, me gustaría hablar con ella. Porque ella perdió un hijo. Hermano, y lloraba y lloraba. Mire, decía, Pastor, ella vino hablando conmigo y lloraba. Decía, Ya no puedo parar de llorar, Pastor. Tengo más de dos semanas y sigo llorando, llorando, llorando. Esto es un espíritu, estoy endemoniada. ¿Qué pasa, Pastor? Es un dolor, nadie puede juzgarla. Pero todos esos años que lloró. Esos años que sufriste, esos años que en silencio llorabas, todas tus lágrimas cayeron en la redoma de la mano de Dios. Esas hermanos, hermanos que detienen todo, las han guardado y ahora vas a ir con gritos de júbilo. El que sembró con lágrimas va a cosechar con gritos de júbilo. A su nombre, a su nombre. Qué lindo que Dios no va a colapsar esos años. Hermano sufrió pérdida Noemí sí claro perdió el placer Se llenó de amargura Iba llena y regresó vacía Pero dice Dios te voy a colapsar esos años Vas a volver a estar llena Vas a volver a tener placer qué lindo hermano disfrutarse la vida Porque se imagina esos años de luto Esos años de tristeza Esos años hermano en sufrimiento Por eso dijo Dios te voy a colapsar Esos años pero sácate la incredulidad. Dígale que hasta la par suya venimos a buen culto, hermano. Venimos a buen culto. Nos estamos restituidos. Los años que echa a perder, Dios me los va a regresar. ¿Qué le parece? Qué lindo. Porque no fue Dios el delío, no fue Dios. Fue la mala decisión de Noemí. Que yo haya tropezado en aquellos años, no, Dios no tiene la culpa. Porque usted sabe, hermano, que al final Dios tuvo la culpa. Dios, Dios me, me mandó eso. Ahí viene una chava, hermano, usted casado, viene una chava ahí, ay, señor, no me mande. El señor no le está mandando eso. O si no, diablo, te reprendo, pero mire cómo la ve. Ahí entre los dedos la está viendo. Son nuestras malas decisiones. A ver, ¿cuántos alguna vez hemos tomado malas decisiones? Pero mire cómo es el señor. Oye la profecía, hijito, te pediste consejo una vez y te dije que en el pastel y fuiste necio. Me volviste a preguntar y te dije no seas necio Yo Te dije que no Ahora me venís llorando y diciendo que qué vas a hacer No implica que, que el Señor le va a decir Ahora por necio que te lleve el río no ¿qué nos dijo te voy a colapsar los años no, Hermano ¿Qué misericordia la de Dios Que a pesar de nuestras malas decisiones Hay una buena salida para recuperarnos De las situaciones que nos han hermano Hecho tal vez llorar y tal vez hermano arrepentirnos había una mujer en el libro de Lucas capítulo 8 Verso 43 Dice Y una mujer que había tenido un flujo de sangre ¿Cuántos años? 12 años Y aparte de esa enfermedad Dice había gastado en médicos Una parte de lo que tenía Mire ¿Cuánto había gastado? ¿Y qué había obtenido? Eso es lo peor Todo por nada Había gastado en médicos Todo cuanto tenía Y no podía ser curada Por nadie Mire cómo somos los humanos No como es esta señora, como somos los humanos Y entonces como no pudo Ser curada por nadie Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde De su manto Y al instante cesó el flujo De su sangre hay una versión que dice En el instante se secó la fuente De su enfermedad Ahora hermano esto es importante Pero mire todo el culto es importante Porque al final es el mismo, es lo mismo Usted tiene que ir alimentando su fe Que hoy Dios va a detener ese problema Es más que hoy Dios ya detuvo Ese problema Y entonces ahora aquí hay alguien que le quitaron ¿Cuántos años le devoraron? 12 años Como es familiar alguna vez lo hemos tocado así Ahí no dice que estuviera casada pero se imagina 12 años con un flujo de sangre, 12 años como que estuviera en el periodo hermano propio de una dama Perdone hay que ir y decir las cosas como son de la manera más educada pero y la vida conyugal de esta mujer Y si tenía marido y si no aparece el marido ahí porque por 12 años estaba imposibilitada de fungir hermano como, como una esposa Usted lo entenderá 12 años, ahora voy a la carga expandiéndome un poquitito 12 años hermano Detenida, ¿por qué? Por una enfermedad Ya está diagnosticada Hermano, no solo fue a ver un médico Muchos médicos y, y hermano, y gastaba ¿Y sabe qué? Tenía su dinero Sus ahorros, gastó aquí, gastó allá Hermano, fue para acá, fue para allá Se fue hasta, a mano allá A Estados Unidos, se fue a Houston A los mejores lugares y nadie la podía sanar Y el tiempo seguía pasando Y hasta que un día le dijeron Mire su tarjeta está denegada ¿Cómo va a ser? Entonces voy con el banco y el cheque El banco le dijo es que ya no tiene fondos A veces Dios permite Que toquemos fondo A veces Dios permite que ya no haya Más por dónde buscar ¿Sabe para qué? Para que lo busquemos a Él ¿Quién sabe si aquí sentado esta noche hay alguien que no quería del Evangelio, no quería saber de Jesús, pero de pronto ya lleva meses tal vez o años con una enfermedad, con una enfermedad sabe qué, que ni siquiera la puede contar. Pero ahí está el sabe o ella sabe y entonces ahora lo invitaron y está aquí esta noche Le quiero decir algo si estás aquí esta noche seguro que Dios cambió hasta las profecías Por ti para decirte quita toda incredulidad sé que tienes una enfermedad que te está dañando Que te ha detenido la vida por 12 años y esa enfermedad dijo Dios desde ya hoy te la voy a quitar Voy a colapsar esos años que perdiste te voy a sanar para que sigas adelante y puedas continuar con tu vida Hermano qué, qué cosa más linda por eso el Señor trabajó con su mente y con la mía porque cualquiera puede decir pastor mire aquí tengo no, no, no un papelito no aquí tengo un aquí tengo un file aquí tengo qué sé yo exámenes de tantos años que dicen que esta enfermedad no tiene solución. No tiene solución para la tierra Pero tiene solución para Dios Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí Cuando el hermano abre sus labios Y dice iglesia te voy a restaurar Los años que perdiste por esa Enfermedad ¿Qué le parece Que Dios ha venido hoy para sanarlo A usted ¿Qué le parece que dijo Dios antes de que te sane te voy a quitar la incredulidad Porque vas a pensar en los exámenes que te hiciste en Houston fuera del país Te fuiste a España hiciste tantas cosas y era, sabe para qué Para que usted supiera que aquí en la tierra nadie le puede ayudar Aquí el que te puede ayudar se llama Cristo Jesús el Señor Él puede poner su mano y la ha puesto y te dice te voy a sanar Y te voy a liberar de esa enfermedad y voy a restaurar los 12 años que has perdido Qué cosa más terrible, hermano, que una enfermedad larga, que una enfermedad desgastante. Y ahora dice el Señor, aquí estás. Hermano, ¿por qué no se lo hicieron a otro? ¿Por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué no lo va a hacer después? Él tiene su tiempo. Tú lo que tienes que decir es Señor estoy en medio de esta atmósfera hermosa Gracias por haberme hecho venir esta noche Señor que hubiera pasado si no hubiera venido Hermano y le digo algo si usted tuvo muchos problemas y obstáculos para venir Es que el, el diablo que se lo reprenda no quería que usted recibiera esta restauración de años Que le han devorado, sabe qué? lo han devorado esa enfermedad Y tal vez usted no lo, no, no lo ha contado pero, pero usted ya sabe los exámenes que hay pero dijo Dios yo voy a hacer una obra esta noche Mire primero te va a restaurar, al quitarte esa enfermedad Dos pájaros de un tiro o tal vez hasta tres pájaros de un tiro Porque lo primero es te quito esa enfermedad Luego te voy a devolver los años perdidos en el hogar En la vida íntima y aparte tu economía que se dañó Te vas a recuperar Hermano Qué especial es el evangelio Qué lindo como una palabra Hace cuántos años escribió esto en Joel No sé, pero recuerde algo El cielo y la tierra pueden pasar Pero la palabra La palabra de Dios no pasa La palabra de Dios tiene vigencia La palabra de Dios es espíritu, es vida A pesar de los años puede ministrarte Esta noche y te va a restaurar Esa, esos años Perdidos, a ver démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios le voy a rogar algo, sé que hermano Mire ya, ya las, las decisiones Usted me va a perdonar Las decisiones se toman ahora diferentes De que cuando comenzó esto hace dos años Este domingo es 13 de, de marzo Dos años cabal Que comenzó lo del COVID Entonces se tuvieron que tomar algunas Precauciones, algunos distanciamientos Pero obvio porque no había vacuna Pero aquí ya estamos Todos vacunados Gloria al Señor, yo estoy vacunado Desparasitado me cortaron hasta el rabo y las orejas Ya estoy completito hermano Hasta para competir en un concurso Esos chuchos que hermano que son hasta Que caminan así hasta de ladito ¿Por qué le quiero decir eso? Porque tengo en mi corazón Yo no voy a poder orar por todos Imagínense a qué hora voy a orar por todos Pero podemos orar unos por otros Oiga esto no estoy diciendo que se abracen No, no que su, su mano derecha Sobre el hombro izquierdo del vecino Si el vecino le dice que no Pues no lo haga y se queda muy lejos hasta ahí Porque hay algunos que tienen algún espacio Pero usted va a orar por alguien Vamos a orar Y vamos a decirle Señor Vamos a declarar sanidad ¿Por qué me atrevo a declarar? Porque el Señor ya dijo que está hecho yo sabe que estamos haciendo solo confirmando. Entonces usted como hijo de Dios, usted solo mira lo que lo que ve a hacer a su padre, pero su padre del cielo. Y el señor dijo, sabes qué, vengo a, a quitarte esa enfermedad. Entonces como ya reprendimos incredulidad, yo le voy a rogar que con su mano o su mano derecha le extienda sobre el hombro izquierdo. No estoy diciendo que abrace a nadie, a menos que sea un familiar suyo, su hijo, su esposa. O su suegra que sé que algunos Ahí vinieron con ella y quieren orar Por ella está bien pero lo que Le estoy rogando es que lo hagamos Con todo el respeto posible Entonces sabe que alguien dirá pastor le quiero decir algo Yo cómo voy a orar Pastor si, si yo estoy enfermo Hace algunos Años yo tenía eso yo dije cómo va a orar si uno está enfermo Pero dijo Dios Mi siervo Job Que estaba enfermo oró por sus amigos Y se sanaron entonces usted solo es un vaso de parte de Dios Toda mujer que ora, ahora sí Y profetiza que se cubra su cabeza la, la mujer va a orar que se cubra su cabeza Ponga su mano derecha ahí por favor Sobre el hombro izquierdo de su hermano Si ya quedó muy retirado el otro No se preocupe hasta ahí llega Pero no, no, para que no hagamos ningún relajo Pero solo vamos a declarar sanidad Y recuérdese que hermano Lo que usted siembra eso cosecha Usted está sembrando sanidad en su hermano. Así que a través de la radio, a través de la televisión, en familia, los que estén en su casa. Y en fe, hasta como el centurión a distancia. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, en unidad como familia. Señor, como un punto de contacto, estamos extendiendo nuestra mano. Señor, nuestro brazo derecho sobre el hombro izquierdo de nuestro hermano. Te declaro sano, te declaro salud. Que de la misma manera que todo árbol que el Padre no ha sembrado será desarraigado Toda enfermedad, toda célula maligna en el nombre de Cristo que el Padre no sembró Es desarraigada ahora mismo en el nombre de Cristo Y todos los días, los meses, las semanas Que has estado enfermo Se acabaron, Dios la va a colapsar Y te va a dar salud Recibe salud en el nombre de Cristo Cuando viene la bendición Se va toda maldición Cuando viene la salud se va toda enfermedad Cuando viene la luz se va toda tiniebla Y ahora de mi labio Sale palabra de salud para ti Recibe salud Recibe sanidad en el nombre de Cristo Se colapsan los tiempos y desde esta noche comenzarás en salud Para darle la gloria a Él En el nombre de Cristo, gracias Padre Amén, amén y amén Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor En el libro de jueces capítulo 6 Un pasaje que me habla Ahora que hablamos de la vida de economía en el libro de jueces capítulo 6 Desde el verso 3 sucedía que cuando los hijos de Israel Sembraban Los madianitas venían Se recuerda con los amalecitas y los hijos de oriente Y subían contra ellos Mi Biblia dice que entonces Acampaban frente a ellos y destruían El producto de la tierra Hasta Gaza y no dejaban sustento Yo subrayé aquí Hermano que no dejamos sustento en Israel Subrayé ni oveja Ni buey ni asno Dice porque subían con su ganado Y sus tiendas Si usted está leyendo conmigo En el verso 5 ¿Entraban como qué? ¿Verdad que no está leyendo conmigo bandido? A ver Verso 5 ¿Entraban como qué? Ah ¿Qué dijo Dios? Te voy a recuperar los años perdidos Que se comió ¿Quién? La langosta y dice que ellos venían como langostas hermano a destruirlos era, era hermano un ejército muy numeroso Y entonces entraban y mire ni oveja ni buey ni, ni asno Y como langostas en multitud eran sus camellos tan, Eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla Verso 6 del capítulo 6 Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron al Señor. Espero que haya traído Biblia. En el verso 1, ¿qué dice? Mira el verso 1, el capítulo 6. Hicieron lo malo delante de Dios. Y entonces, a ah, los entregó en manos de ellos. ¿Qué más? A ah, siete años. Siete años que Dios los entregó, porque ellos, ¿sabe cómo dice la versión Kadosh? Hicieron lo maldito delante de Dios, dice. Y ¿sabe qué dijo Dios? los voy a entregar. Y siendo el pueblo de Dios, siendo los príncipes de Dios, siendo Israel, dice que los entregó a ellos y vivieron en una pobreza extrema, que se dañó su economía. ¿Por cuánto tiempo? Siete años Entonces Dios dice esta, esta noche Para la economía de los hogares Esos siete años que te han devorado De riquezas Te devoraron tus riquezas Oiga hermano, oiga eso ¿Por qué le dije yo que subrayaba Buey, asno y oveja? Porque el enemigo vino y sabe que Lo devastó, les quitó todo los llevó a una pobreza que ellos no tenían Ni para dar una ofrenda Nadie levante la mano No le ha pasado en cultos No no porque no estoy hablando de tacañería No, 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 no Estoy hablando de no tener Que no tiene ni para la ofrenda ¿Alguna vez le ha pasado? Que uno dice Ay Señor yo hasta quisiera dar Y, y <ríe> mire qué cosa ¿Sabe qué decían? Devástenlos, les dejamos algo No, 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 que ni hagan ofrenda Para que ni Dios allá arriba reciba nada de ellos Y entonces como no sembraban No cosechaban pues, Si sembraban hermano Tenían ese problema Era como, como bolsa rota Era que ellos sí podían hermano sembrar Pero, pero siempre venía algo Esos madianitas, los amalecitas Un espíritu que les quitaba hermano todo Por siete años viviendo Tiempo de vaca flacas Siete años Hermano alguna vez usted ha vivido Así a cuadritos Que, que tiene que ponerse pero, pero no mucho le ha pasado a usted eso Yo por, Mire el que ha pasado Por eso valora más las cosas Valora más las cosas Porque si no sabe qué Unos tenis allá los usó Seis meses ya están un poquitito Gastados hay que comprar otros pero los que hemos usado tenis, hermano, hasta con periódico adentro Yo veo los míos, hermano, y yo digo están como gastados aquí el tacón Y digo yo, pero qué bonito, lo veo todavía los lados y quedan calidad, hermano Hasta mis hijos me dicen, papá, otra vez los tenis, se está pegando la lengua Le digo a un hermano, mira dónde es donde, que le pongan pegamento Ustedes ni saben de eso, los jóvenes ni saben de eso, hermano. Usted se recordará, no me haga sentirme en el sexto piso que me mareo. ¿No mandaba usted sus zapatos a que le pusieran suela nueva? ¿Sí? ¿No se, no se le gastaban tanto que había que ponerle, como decían, hermano. No era parte de la, del tacón, no que la suela corrida, decían, hermano. Y ahí le, uno componía los zapatos. Se, se pegaban y que los costuren. Vaya. No me dejará mentir usted que las abuelitas tenían unos como huevecitos de madera Donde si el calcetín por la garra catracha, lo atravesaba la garra catracha Hermano un calcetín con hoyo no era quiero otro, no, se remendaban No quiero seguir con la ropa interior porque la cosa se, se complica <risa> Los que hemos tenido que usar, yo le conté a usted que tengo mi tío que se llama mi tío Guido Guido es de un nombre que viene de Gedeón Pero no porque sea Gedeondo ¿verdad? sino que viene de Gedeón Ahora en aquellos años donde ustedes jovencitos me habían nacido 70 y algo los años Hermano le voy a decir exactamente 72 por ahí los hombres usaban zapato de tacón y los que somos chaparros Gracias Padre bendito Y entonces llega mi tío Y dice aquí dejo tus zapatos a tu papá Mi papá dijo muy apretados Y otro hermano en medio no me quedan Y mi otro hermano dijo menos a mí. Y se me alumbraron los ojos A mi hermano digo, Señor me has regalado Unos cuatro centímetros Señor Y entonces me los pongo Y se me va el pie hermano No, no esto tiene que ser mío Esto tiene que ser mío ¿Qué hago, Señor? ¿Me dejo las garras o qué hago, Señor? Hermano, sencillo, mira cómo me viene la solución de rápido, sin orar Agarré papel periódico Hermano, lo, lo, lo arrugué bien Lo metí en la punta y dije Medio número, todavía le falta Ahí en los clasificados, otro poquito Le puse en la punta, hermano Ahí el papel periódico Me lo voy poniendo ¡Ah! Qué lindo se ve desde aquí, dije yo le cuento los que hemos usado ropa de otros, hasta de los tíos. Ay, hermano, hice unos clavos terribles. Vino mi tía de Estados Unidos, mis tías de parte de mi madre, muchos de ellos vivieron en Chicago mucho tiempo. Y entonces vino mi tía y traía una caja, porque ya se vino a vivir de Chicago, ya se, ella se jubiló y todo, y se vino para, para Guatemala. Y fue a dar a mi casa y traía unas cajas de ropa, hermano. Y ahí, ¿verdad? Y bueno. Estaban bonitas lo único que era de mujer el asunto ¿ver? Dios santo Ahí siempre miramos que todas las primas y todos se agarraban Tengo un, mi amigo Y su, su mamá tenía una boutique y ya traía ropa Entonces había era ropa para hombres, mujeres, niños y todo y entonces, hermano, nos invitan a unas cosas que en Guatemala le llamaban repasos. Que era ir a poner discos a una casa y bailaban. Pues yo no bailaba, lo no, que yo lo que hacía era hacía. A mí lo que, el que me consumía era el cigarrón. Pero lo que le quiero contar es que era como de una clase económica así más alta, ¿verdad? Yo vivía en la Barranquilla. Y entonces había que ir, me dijo Ponce, nos invitan, pero, pero hay que ir decente. Mira veamos qué tiene mi mamá aquí. Y empezamos a buscar. Hermano, un pantalón, en aquel tiempo se usaba poliéster que era verde menta. <risa> Iba yo de demente, ¿verdad? Pero acampanadito y mis zapatitos saqueos, la hago. Pero usted sabe, los que somos altos, el ruedo, hermano. Y faltaba como una hora para irnos. Y Ponce, vámonos, pues, me dijo. ¿Y qué hacemos? ¿Y el ruedo? ¿Qué cree? Una grapadora, hermano. Plac, plac, plac. Listo, listo, hermano. Y entonces tenía una mi camisa blanca, que era la clásica, ¿verdad? La que podíamos poner. Y entonces me dijo, mira ponete un suétercito. En aquellos tiempos se ponía uno el suéter y le hacía un nudito aquí. Y usted se sentía como yo, otra travolta casi que hacía vueltas y todo, ¿verdad? Hermano ponga atención Zapatos con periódico Que nadie se le ocurriera decirme Germán quiero probar tus zapatos Que a nadie se le ocurriera Mi pantalón verde menta de poliéster acampanado Y entonces suéteres Apurate y ya voy agarrando uno Café anaranjado Blanco y amarillo Hermano iba una caja fuerte Completa Nadie sabía la combinación pero, ¿por qué le cuento eso? Porque son tiempos de pobreza, hermano, es la verdad, tiempos de pobreza. yo miraba que nadie quería bailar conmigo, hermano. Me imagino que las chavas decían, aquel parece una caja fuerte. Bueno, gracias a Dios dije yo dentro de mí que nadie quiso bailar porque no sabía yo tampoco hacerlo. ¿Sabe qué? Es difícil no tener. Y de repente uno tiene unos zapatos y los cuida. Pero estos, hermanos en los tiempos de Gebeón, siete años en pobreza. Siete años. ¿Alguna vez usted ha vivido en pobreza? ¿Sí? ¿Ha vivido en pobreza, sí? Que tiene que usar la ropa de otro. Y esas son los mejorcitos que uno agarra. Qué lindo, hermano. Está bueno esta calidad. Pero siete años, ¿no le parece mucho siete años? Ahora cuánto llevará alguno de ustedes hermano que, que sabe qué es lo que le quedó Solo la ropa así calidad pero ya no tiene mucho Y que viene hermano siempre pero la misma, la misma Tanto que si lo ven con otra dirán Ese no es el mismo hermano que siempre viene de azul Se parece a ser su, su gemelo Es solo para que de una cosa tan dura No la sintamos tanto así Pastor pero usted ya pasó por eso Yo estoy pasando eh, 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 Estabas pasando Porque hoy dijo Dios sabes que te voy a sacar De esa pobreza voy a colapsar Los tiempos te voy a dar otra mentalidad Porque vas a salir De esa pobreza vas a ser restaurado Te voy a colapsar los años Que se comió la oruga el pulgón El saltón y el revoltón A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Siete años Siete años hermano Hermano siete años que no tenía ni para la ofrenda Nunca se me olvida hermano un culto que tuvimos con el apóstol Sergio en Avenecer. Algo sucedió y entonces algo predicaron de esto y había que era una ofrenda Hermano y, y uno no tenían Entonces había una hermana la bendigo No digo su nombre pero ella si sí oye el mensaje va a saber que es ella Así colochita ella como una ovejita Ahí disipulaba yo en su casa y entonces lloraba, le dije hermana pero ¿por qué está llorando No tengo ni 25 centavos para dar una ofrenda me dijo Y entonces hermano le agarró otro y le dijo mira ves con esa ofrenda Ve a sembrar y, y ella pasó y nunca se me olvida Estando en el culto y todo, sabe, una unción hermano especial Porque había que, había que hacer algo porque nos habían quitado Hasta para poder dar una ofrenda, sabe qué? no, no poder sembrar para no cosechar No estoy sembrando codicia sino el principio bíblico que hay lo que le quiero contar es que de repente un hermano entra a la iglesia, hermano, en todo el, el, ese, en el, el centro de la iglesia con una bicicleta. Y al principio lo quisieron detener. Y cómo va a entrar usted aquí. Es que no tengo que ofrendar, dijo. Y lo que tengo es mi bicicleta. Y entró con su bicicleta. Lo vimos, hermano, y sabíamos. Mire, una unción: llorábamos. Ahí estaba el apóstol Sergio. Y le dijeron: ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué entras el centro aquí? Y él dijo. Esto es lo único que puedo ofrendar: es todo lo que tengo, hermano. Nos partió ese hombre, hermano, a todos. ¿Sabe qué? Extrema pobreza. Y viene el Señor y dice: ¿Sabes qué, iglesia de Cristo? Te quiero decir que yo, siendo rico, ¿se recuerda? Me hice pobre. ¿Para qué? Para enriquecerte a ti. Esa es la palabra que usted tiene que entender: que hay riqueza, hermano, aquí en la cabeza. Aquí en la cabeza la primera riqueza Ricos en buenas obras, ricos en fe Y por eso dijo Dios te voy a quitar La incredulidad, sabes que hermano Tú no naciste para ser hermano Mire todo el tiempo vivir en extrema Pobreza, si ya la conociste qué bueno para que tengas buen corazón Y puedas dar, pero esta noche dice Dios te voy a colapsar eso Porque se acabó tu pobreza Voy a bendecir la obra de tus manos Tus obras van a poder repartir de nuevo Yo soy el que te doy el poder Para hacer riqueza y levante su mano Padre bendigo Las manos que se levantan Deuteronomio 8.18 dice que tú das El poder para hacer riqueza Reprendemos toda miseria Toda mentalidad de pobreza Quitamos toda incredulidad Y a pesar Señor de donde venimos Somos enriquecidos En todo, recibimos tu gracia Vamos a tener en todo Seremos Señor gente que da Y no gente que pide Lo declaramos esta noche Y lo recibimos por tu buena palabra Amén Señor y Amén Gloria a nuestro Señor A ver dele palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Por eso hermano cuando uno, uno ha pasado esto Y usted mira, ahora usted ya puede y tiene No solo es de orar Fíjese hermano que tengo frío Padre en el nombre de Cristo Pon una unción de abrigo sobre el hermano Sea tacaño hombre, ore y dele es que no tengo, pues déle eso que lleva puesto. ¿Y yo con qué me quedo? Usted tiene, no se ha agarrado. A ver, no, mire, a veces yo escuché hace muchos años que este es buen terreno, yo soy buen terreno, siempre en mí. Mire, qué, qué manipulación. Yo digo, ¿y por qué nunca dicen que dar al pobre es un buen terreno? Porque el que le da al pobre, a Jehová le presta. Cuando usted mire a alguien y el Espíritu le diga, dale, bueno, dele, Pero pero no diga, a ver qué me sobra. No, 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 dele una buena ofrenda porque el que le da al pobre a Jehová le presta Y si usted sufrió de, de, hermano de frío va a ver qué facilidad tiene para regalar suéteres Si usted tuvo hambre qué fácil va a ser invitar a alguien hermano que no tiene un restaurante Por eso es que todo lo que haya pasado no hubo de propósito Dios quería trabajar en nuestro corazón Mire voy a todavía avanzar un poquitito más Me quedan a ver Cinco minutitos Jeremías capítulo 13 verso 3 entonces vino a mí la palabra del Señor por segunda vez por si alguien dijo hay que errar esa profecía te dije la primera vez te dije la segunda vez mire que hay otro necio segunda vez pastor y usted sabe de necios ay si sí, yo fui el abanderado de ellos hermano Verso 4, toma el cinturón que has comprado, que llevas a la cintura y levántate, vete al Éufrates y escóndelo ahí en una hendidura de la peña. Verso 5, dice Jeremías hermano fui pues y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había mandado. Verso 6 y sucedió que cuando después de muchos días, dice la Biblia sucedió después de muchos días que el Señor me dijo levántate. Vete a Leufrates y toma de ahí el cinturón Que te mandé que escondieras allá Verso 7 Fui pues a Leufrates y excavé Tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido Y aquí el cinturón estaba podrido ¿Y qué más? Y no sirve para nada Después de muchos días Aquí ya nos dice años Muchos días ¿Qué pasó después de muchos días? Que Dios le dijo, ¿sabes qué? Hay otro ángulo y otro cumplimiento literal Pero lo quiero aplicar aquí Tú tienes un cinto Que es con lo que te ciñes Todo el, el, la ropa sacerdotal El cinto vale mucho El cinto puede representar Un talento, un don Algo especial que Dios te ha dado Pero recuérdese que hay muchos que lo invierten Lo trabajan, lo sirven a los hermanos Con ello y otros que lo esconden En tierra, el Señor le dijo, ve Ahí el río Éufrates excava, mételo bajo tierra Y después de muchos días dijo Hey, Jeremías te quiero dar una lección ¿Te recuerdas del cinto? ¿Te recuerdas de lo que yo te di? Del regalo que yo te dije que tuvieras Y que lo escondieras en tierra Sí, voy a sacarlo Y lo fue a sacar, empapado, mojado ¿Qué miras? Y el cinto bonito que había puesto Ay Señor, después de muchos días Está podrido, huele mal Cíñete con Él, no se rompe Ya no sirve para nada Este pasaje a mí me marcó mucho Estaba yo, hermano A ver cuántos tenemos, 28 Menos 6, 22, hace 22 años Todavía estaba yo Con el trabajo secular, estuve por 6 años Con trabajo secular Al mismo tiempo que estábamos como pastores Y Entonces Hermano yo tenía mi sueldo, calidad Estábamos en lo mejor tenía una compañía, Estaba en una compañía transnacional Ganando en dólares Una bendición que Dios me había traído aquí a este país así Vine si usted quiere becado por eso Y entonces la iglesia empezó a crecer Y ya yo no tenía que ir tanto a ver clientes sino que la gente llegaba hermano a buscarme Pero no a comprar acero No, no, no A buscarme que se querían administrar Y a mí me daba pena este no es el lugar, búsqueme en la iglesia es que yo sé que usted trabaja aquí, ayúdeme tengo este problema, entonces se me fue complicando y entonces el Señor me estaba llamando a tiempo completo y nunca se me olvida, me confieso delante de usted yo le digo Señor, tiempo completo todavía no, yo no quiero hacer carga para la iglesia ya estoy bien acostumbrado así, me da tiempo, pero sabes que Señor cuando sea viejito te voy a servir a tiempo completo y sabe qué me dijo el Señor Tú me quieres servir a mí cuando ya no sirvas para nada, me dijo. Nunca se me olvida. Dije, Señor, ¿qué es esto? Dos de la mañana, me llama el hermano Edmundo Guzmán, que ya está con el Señor. Y me dice, Pastor, tengo a mi esposa aquí, está molesta conmigo. Yo dije, Bueno, ni modo. Dos y media, tres de la mañana, ¿qué lío tuvieron? ¿Y por qué está molesta? Porque te estoy llamando. Y sí, ¿Para qué me está llamando? Digo, ¿Algún problema? No Solo que estoy en un sueño Y me habla un ángel Y me dice Llama a mi siervo Y dile Que la decisión Que tiene que tomar Que la tome ya que, Y la decisión La está tomando ahorita Y yo estaba diciéndole al Señor Yo mejor Tiempo completo Todavía no Y el Señor En mi corazón me dijo Tú me quieres servir Cuando yo no sirva para nada Y me llama El hermano A las dos y media de la mañana Y me dice Dice el Señor Que tome la decisión Que está contigo Y yo dije Señor hoy sí no recuerdo la fecha pero sí fue hace 22 años No recuerdo el momento Pero mire qué le quiero trasladar Que usted puede tener Algunos dones especiales Capacidades de cosas que nadie Hace tan bien como usted las hace Pero las tiene enterradas No las usa para el Señor Las tiene ahí hermano ahí las tiene Guardadas Y entonces sabe qué dice el Señor Que si usted las sigue guardando ahí Dice después ya no sirve para nada. Pastor muy tarde. Sí pero por eso es este culto. Porque pudo haber sido que usted sacó. Y dice ya no queda nada. Está lento. Está podrido, no sirve para nada. Y dice Dios sabes qué Voy a colapsar los años. Y eso que habías guardado por todo este tiempo Yo voy a hacer que disfruto Esa capacidad y ese don que te había dado Recuérdate de algo iglesia Que los dones que Dios da Son irrevocables Lo que Dios te ha dado Puedes utilizarlo ahora Porque Dios hermano te va a bendecir Grandemente A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, gloria al Señor ¿Sabe qué me dijo el Señor? Ese cinto es tu ministerio Quiero que me sirvas a tiempo completo. Te quiero solo para mí. Entonces me di, cuando yo le dije. Lo voy a guardar. ¿Quieres guardar eso? Cuando lo quieras usar. Ya no va a servir para nada. Pero tal vez usted tomó alguna mala decisión. Seguramente yo lo hubiera tomado mal. Si no es que Dios interviene. Y me llama a través de ese hermano. A saber cuánto me hubiera durado. El seguir así. Y ya era el tiempo de Dios. A veces sabe que. Uno pierde el tiempo en su visitación. Pierde la oportunidad, ¿sabe cómo es? Como que perdió el bus. Como que, hermano, uno dice, me dejó el avión, el avión no lo dejó, usted llegó tarde. Usted llegó tarde, ¿me dejó el bus? No, usted llegó tarde. Pero si el bus ya se fue, dice Dios, voy a colapsar los tiempos. Y ese bus que ya se fue hace tiempo, ahora regresó y está a punto de pasar de nuevo. Y es tu decisión esta noche. ¿sabe qué? quítese la incredulidad porque al principio decía una barrera mental ¿sabe qué? soy muy joven pero ¿sabe cuál es otra? soy muy viejo si Dios te trajo mientras tú respires algo tienes que hacer por Dios todavía si no has servido hermano vuelve a tu servicio vuelve a tus sueños porque Dios está restaurando esos años perdidos, esos años hermano devorados mire sé que el tiempo me avanzó Solo le leo y en lo que los hermanos de alabanza pasan. Job capítulo 29, verso 2. Job capítulo 29, verso 2. Dice, dice mi Biblia aquí. Mire lo que dice Job. Quien me diera volver a ser como en meses pasados? Quien me diera volver a ser como en meses pasados? Como en los días que Dios velaba por mí. ¿Qué le parece? Aquí no son no son años ni son días, son meses ¿Quién me diera ser como en esos meses pasados? ¿Sabe qué dice Job? Donde yo era un empresario Donde yo tenía mi empresa Donde yo tenía propiedades Donde yo tenía familia Donde yo tenía todo Señor Pero, pero algo sucedió ¿Qué despojo sufrió Job? Prosperidad y nosotros somos prosperados por la palabra. Y sabe aquí, si usted quiere, hermano, ahí está por mucho tiempo. Y el capítulo 42 usted lo conoce. Entonces dice Job: Me arrepiento en polvo y ceniza. Y dijo Dios: Te voy a volver a tu antiguo estado de prosperidad. Mire cómo es Dios. Cuánto perdiste, tanto. Te lo ahora te lo voy a recuperar. Oiga, duplicado. Te lo voy a recuperar duplicado. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Qué noche, qué noche. Qué bendición el Dios que tenemos, hermano tan grande. Mire, tan misericordioso que te va a colapsar los años que perdimos por malas decisiones con tus ojitos cerrados. Perdiste tu prosperidad, perdiste tu riqueza, perdiste tu salud, perdiste tu economía, perdiste tu vida conyugal. Como Noemí, perdiste el... El, el, el disfrute de la vida El placer de la vida Perdiste tu llenura Te comieron tus sueños joven Como habías comenzado ¿Cómo estabas en corros Como estabas desarrollando tu vida Pero te comieron, te devoraron tus sueños Dice Dios Te voy a restituir los años Devorados Sé que hemos orado Sé que rompimos toda incredulidad Sé que nos hemos sido ministrados en medio del mensaje Le voy a rogar que se ponga de pie Tenemos 12 minutos antes de las 9 Pero si usted necesita oración Si usted necesita decirle Señor Yo soy el que tú has restituido esta, esta noche Yo soy el que ha sanado esta noche Yo soy el Señor el que me va a devolver la prosperidad Yo soy el Señor porque Job Tuvo que arrepentirse, aquella mujer Del flujo tuvo que decir Toda su verdad, Gedeón tuvo que Dejar la idolatría, Jeremías Tuvo que hermano ir a sacar de nuevo Ese cinto y pedir perdón a Dios José tuvo que Perdonar a sus hermanos Y hoy antes dijo el Señor Antes de ministrarte eso te voy A sacar la incredulidad, habrá Alguien que quiera servir hermano Volver a su servicio, habrá Alguien hermano que quiera recibir A Cristo Habrá alguien que vino con diagnósticos negativos Y quiere y necesita oración Habrá alguien hermano que perdió Que lleva siete años en extrema pobreza Que viene al culto pero solo está viviendo De, lo, de los ahorros que tuvo y se le están acabando Tuvo empresa, tuvo esto, y malas decisiones Pero si hay alguien que necesite venga Le ruego rápidamente que venga Al que Dios necesite restaurarle sus años perdidos le insisto sé que ya ministramos claro que lo hicimos pero esta es tu noche quita toda incredulidad te dijeron que tu diagnóstico no tiene cambio ven y dile Señor aquí estoy te dijeron que no te recuperas de tu empresa pues vas a poner otra sabe qué le dijeron a Jeremías ese cinto sabe que era su ministerio le dijeron podrido ya no sirve para nada Dios va a colapsar Esos años perdidos Esos años devorados Años que nos devoraron Noemí Cuántos años habrá sufrido De luto de Hermano de, de lágrimas De pérdidas Cuántos años sabe como cómo en nuestra contabilidad que en el estado de pérdidas y ganancias solo tenemos pérdidas, pérdidas, pérdidas pérdidas que queremos poner algo y no, no nos no surge, no sale siete años tenía el pueblo de Israel siete años tenía Gedeón de extrema pobreza en el nombre de Cristo, tenga libertad, hermano. Esta es su noche, esta es la noche. Quite toda incredulidad, quite todo complejo. No importa usted que desarrolle aquí en la iglesia, si es pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, anciano, diácono, si le toca servir, y Dios le habló, deje su corbata y dígale, Señor, aquí estoy, yo soy. Esta noche no la puedo dejar pasar, esta es mi noche. Y he reprendido todo espíritu de incredulidad Todo espíritu Señor de burladores internos mentales Que me quieren dañar Esta noche es mi noche Esta es mi noche de recuperación, de restitución Dios quiere restituirte No lo que Él te haya quitado Lo que tú y yo perdimos Perdimos la prosperidad Perdimos la riqueza Perdimos sabe qué la humildad Perdimos y fuimos devorados por años Hermano años de luto Esa mujer lloraba No podía parar de llorar día tras día Dijo Dios sabes que Noemí Te has amargado de tanta prueba De tanta pérdida Y sabe no se sienta mal Porque hasta Pedro dice Que lloró lágrimas amargas se amargó el apóstol Pedro Lágrimas amargas Llorar amargado Dios y qué pasa conmigo Hoy dígale Señor He venido a obtener tu respuesta He venido a obtener tu bendición No porque vas a colapsar Abra su labios, porque has colapsado Todo ese tiempo que me devoraron me devoraron mi fidelidad oh, Señor, mira los errores me devoraron mis sueños yo venía bien, yo buscaba yo hacía yo surgí en medio de la juventud hace unos años pero llevas años detenido años amargado en el nombre de Cristo y si usted vino con alguna enfermedad ya nos habló Dios que Él Toda célula que Él Nos sembró ha sido Desarraigada Por eso dígale Señor a pesar De que lo tengo todo en contra Yo creo Lo que tú has dado esta noche Lo hablaste por Profecía, lo hablaste por el Mensaje, me has hablado mi corazón En el nombre de Cristo Iglesia usted que está En su lugar vamos a hablar por nuestros hermanos de Aquí al frente Padre en el nombre de Jesús le damos gracias esta noche Porque esta palabra Ha llegado a nuestro corazón Y Señor Primero he quebrantado Todo espíritu de incredulidad Yo te creo Yo creo a tu buena palabra Y tú has dicho que has Colapsado Señor Estos años donde tuve pérdidas Estos años donde tuve miseria Estos años donde tuve Luto, estos años de lágrimas estos años que pensé que estaba todo perdido Estos años sin esperanza, sin provisión Años de enfermedad En medio de este COVID Señor Sufrimos pérdidas Pero Señor hoy estoy aquí Tomándome de tu misericordia De tu palabra Abra sus labios y dígale Tomo tu palabra Sé que has colapsado esos años Que vas a restituirme hoy Señor y que volverán los sueños Que serán realidad Volverá el placer, la llenura Volverá Señor un buen hogar Con vida conyugal Volverá la riqueza Señor Primero la riqueza interna Volverá el poder que viene de ti Para mis manos para, para poder hacer riquezas Señor aquí está el ministerio Desarrollalo aún mejor Como Job Vuelvo a mi antiguo estado de prosperidad los bendigo a cada uno por nombre junto con mis hermanos los bendecimos en el nombre de Cristo si alguien recibió a Jesús dígale Señor te he recibido y mira todos mis años que estuve en tinieblas que se han colapsado mira mis errores que se han colapsado quiero iniciar de nuevo Señor esta, esta noche este 11 de marzo en el nombre de Jesús recibo tu bendición la creo Señor Yo no creo lo que veo Yo creo lo que leo en tu palabra Y tu palabra dice en Juan 2, 25 Que tú vas a compensar Vas a restituir esos años Que se devoraron Padre gracias bendigo a tu pueblo Ahí en su lugar levanta sus manos Bendigo obra de sus manos Sus manos eso que toquen va a prosperar Sus manos Se vuelven a levantar habilitadas De parte de Dios Para que sean manos sin ira Y sin contienda Manos de un pueblo adorador Bendecido, prosperado, enriquecido en todo Padre gracias Mira a todos los hermanos de alabanza Que representan a todos aquellos Que están en Adulam A todos aquellos que cantan, que tocan un instrumento Para ti en el nombre de Cristo Ellos representan a todo el equipo Que está y que va a estar En el nombre de Cristo para que recuperen Todos esos años que en cada vida personal Señor han sufrido una pérdida Los lo recuperamos esta noche Lo creemos Dios mío Ponemos nuestras familias en tu mano Oramos también a distancia Le ruego que oremos ahí a distancia en favor de aquellos Que por alguna enfermedad no pudieron venir Padre con la fe del centurión en el nombre de Cristo Oramos por nuestros familiares allá tal vez enfermos en casa Que están en hospitales Señor que están en algún presidio Oramos con la fe del centurión a distancia Que esta oración Señor suba como ese incienso agradable para ti Que tú cumplas Señor tu propósito en el nombre de Cristo A nuestros hermanos de esa iglesia virtual, de esa iglesia que está en línea A distancia los bendecimos en el nombre de Jesús Señor esta noche es una noche de cambio, la creo Señor yo la recibo, yo la voy a empezar a vivir en el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te